0: Ciao, sono Alice e state ascoltando Una mamma per amica, il podcast delle ragazze Gilmore. Il tema dell'episodio di oggi è tre momenti peggiori in una mamma per amica. Allora, peggiori, tremendi, orribili, cringe, scegliete voi un aggettivo adatto. Ecco la mia top 3, parto dal basso. Al terzo posto ho pensato di inserire l'episodio 7 alla stagione 3, la maratona di ballo. La maratona di ballo è forse, secondo me, eh, una delle feste più simpatiche e divertente, ma anche una delle più strane di tutta la serie tv. Vorrei specificare però eh, che non è terribile tutto l'episodio, ma solo un momento all'interno dell'episodio stesso e il momento di cui sto parlando è la scenata di Dean. Allora Dean si arrabbia perché Rory sta sempre a guardare Jess in mezzo alla sala da ballo, cioè durante la maratona. Non fraintendetemi, io non sto, non voglio neanche attaccare Dean perché in realtà lui ha ragione, diciamo che forse, ma anzi sicuramente è una delle pochissime volte che appoggio Dean, diciamo che non è il mio personaggio preferito, forse si è capito, però poverino questa volta aveva ragione e quindi lui ha ragione perché Rory sta sempre a parlare di Jess eh, quando sta con Dean, lo guarda durante la maratona, ma in generale non fa altro che parlare di lui anche quando sta con Dean e non è carino nei suoi confronti, Quindi appoggio il fatto che Dean si sia arrabbiato e, mettendomi nei panni di Dean, mi sarei arrabbiata anch'io in quel modo. Ma posso dire che c'è modo e modo di reagire in una situazione. Sicuramente eh, la peggiore è quella di urlare davanti a Rory e quindi non doveva farlo. Ma oltre che urlare davanti a Rory, non doveva proprio urlare perché oltre a Rory c'erano anche altre persone quindi davanti a tutti. Forse era meglio eh, prendere da parte Rory e parlarci, ma, diciamo, eh, tutti eh, conosciamo il carattere di Dean, è troppo impulsivo, ehm, si fa prendere dal momento e non ragiona prima di dire ciò che pensa. Quindi penso che ehm, questo è uno dei momenti più terribili che siano capitati a Rory in tutta la serie, Probabilmente sì, sì, posso dire così perché trovarsi in mezzo a una pista di ballo quasi, quasi da sola, sì, perché loro lei non c'era, diciamo, vicino a lei, c'era solamente ehm, Kirk, Kirk con la sua partner di ballo, però c'erano tante altre persone eh, negli spalti ad assistere alla maratona di ballo. Ok, che, che stavano dormendo, però comunque se senti uno che urla ti svegli. e e sentirti dire eh, tutte quelle cose che alla fine non erano cose carine dette nei confronti di Rory. Sì, ok, era la verità, però, eh, ripeto, c'è sempre modo e modo di, diciamo, di approcciarsi verso un'altra persona. Ma, ok, allora mi sono messa nei panni di Dean, gli do ragione, però c'è modo e modo. Ma se mi dovessi mettere nei panni di Rory, io mi sarei sentita in imbarazzo come lei, cioè sarei scappata come fatto lei. Quindi, che dire, uh, povero Dean, ma anche povera Rory, cioè poverini entrambi. Allora, proseguendo invece, al secondo posto c'è l'episodio 13, stagione 3, presente e passato. Qua, allora, qua ad essere terribile, orribile, non lo so, scegliete sempre voi l'aggettivo, è l'intero episodio. Non come lo scorso che era solo quel momento eh, nella nella sala da ballo, ma qua è completamente, interamente tutto l'episodio. Allora, tutto l'episodio ruota eh, attorno a un parallelismo tra il parto di Lorelai e di Sherry. Prima si vede Sherry, poi si vede Lorelai, poi ancora Sherry e così via per tutto l'episodio. Presente e passato per questo. Quindi diciamo che il tema principale, l'argomento è il parto, partorire e poi si mette a confronto presente e passato. Passato, Lorelai, presente, Sherry. In comune che cosa hanno? Oltre al parto ovviamente, Christopher il padre. Allora, io, diciamo, non riesco a capire come Lorelai non si sia arrabbiata con Christopher dopo il parto di Sherry. Lui è sembrato così disponibile, eh, presente, non si è sentito minimamente in colpa di non esserci stato quando realmente serviva a Lorelai. Cioè, Christopher è comunque il padre di Rory. Ma se vedete nella puntata, Christopher si è comportato in modo diverso con Lorelai e con Sherry. Ovvio, gioca anche l'età. Con Lorelai aveva 16 anni, ma anche Lorelai ne aveva 16, quindi non è già giustificare il suo comportamento perché lei ha partorito a 16 anni. E uh, invece con Sherry era più grande, io credo ne abbia avuti 30, però non, sì, sicuramente 30, ma non ne sono sicura al 100%. Comunque... Lui è sembrato così disponibile, così presente e non si è sentito minimamente in colpa. Non riesco proprio a capire con quale forza Lorelai sia potuta andare all'ospedale a far compagnia a Rory. Ma soprattutto, come non abbia avuto voglia di strangolare Sherry. Allora, io Sherry non la sopporto, veramente non, non ci riesco. Non so a voi, eh, poi sicuramente alla fine della puntata, comunque per chi ascolta questo podcast su Spotify, ve lo chiederò nel sondaggio su, su Spotify. Allora, se fossi stata in lei, quindi se fossi stata Lorelai, sì, sarei andata a prendere Rory perché comunque è mia figlia, sei in ospedale eh, con la compagna del padre, sì, sì esatto, così... E la sarei andata a prendere e poi mi sarei andata via. E gli avrei detto adesso fai da sola, eh, cavate da te, io non c'entro niente, mi porto via mia figlia, adesso, tanto arriva il tuo compagno, Christopher, il padre di tua figlia, e poi ci pensate voi. O comunque una cosa del genere avrei detto: allora ammetto che questo comportamento è un po' cattivo questo mio comportamento, ma Sherry sembra una matta psicopatica con l'ossessione per l'organizzazione, cioè io non riesco a capire come si fa a vivere in questo modo. Allora, anch'io sono organizzata, eh. molto scrivo tutto, scrivo post-it in giro per la camera quando studio in mezzo ai libri così mi ricordo qualsiasi cosa, organizzo lo studio eccetera, ho un'agendina dove scrivo Diciamo le cose che devo fare se non mi dimentico anche per il podcast o comunque per la pagina eh, su, su Instagram. Mi scrivo gli orari, a che ora devo pubblicare cosa e ok, quello perché, diciamo, per restare più organizzata possibile, sì, eh, e per non commettere disastri per non dico, dimenticarmi soprattutto, perché poi io mi dimentico facilmente, so tante cose da fare, diciamo, non so se anche a voi succede in questo modo, però comunque lei è ossessionata per l'organizzazione e eh, diciamo che anch'io, ok, sono organizzata e mi identifico un, come un misto tra Rory, che anche lei è super organizzata con lo studio, e anche e Suki, che allo stesso tempo si dimentica tutto, cioè non si scrive niente, eh, fa tutto un po' a caso, quindi diciamo io sono un misto tra Rory e Suki, forse è il giusto equilibrio che, che si può avere per l'organizzazione. Però comunque, Sherry è un po' troppo ossessiva ed esagerata, infatti costringe Rory a fare tutto quel lavoro al posto suo, i fax, le chiamate, nessun riposo. Diciamo che Sherry in questo momento sai per avere un bambino, cioè scusate, una bambina. Giorgia, eh, Gigi, quindi calma, tranquilla, tanto il tempo per lavorare c'è, ehm, fatti l'ora lei gliel'ha detto, grazie a Dio, però nel senso calmati. Eh, io capisco che comunque partorire sei è stressata, e, mm, quindi non oso neanche immaginare come una persona, cioè come una donna si possa sentire in quel momento, però il lavoro è bisogna metterlo da parte, cioè è un momento bellissimo che tu stai vivendo, vivitelo appieno, anche se può essere il momento più doloroso della tua vita, però cerca di, vide- di viverlo nel modo più sereno, diciamo, tra virgolette, e senza stressarti ulteriormente con il lavoro. Comunque, um, andando avanti, uh, questa volta però do ragione ad Emily perché, allora... Um, L'episodio eh, inizia con, mi sembra, sì, con um, Lorelei che va a cena uh, da Emily, senza Rory perché Rory sta all'ospedale eh, con, um, con Sherry. Perché in realtà ah, Sherry aveva, um, aveva scritto a che ora e il giorno in cui avrebbe partorito. Ma Gigi ha sconvolto i piani. Eh, sicuramente capita, cioè può capitare, non puoi programmare fino all'ultimo secondo la tua vita. Allora, ma restando eh, sempre in tema Emily, stavo parlando di Emily, che loro è stata cena da lei, eh, lei disse che eh, avrebbe cercato di uscire da questa situazione strana il prima possibile. Diciamo che è a dir poco allucinante il momento in cui Emily e Richard, insieme a Strobe, Francine, decidono il futuro di Christopher e Lorelai. Cioè mi riferisco nel momento in cui i quattro genitori, cioè i loro genitori, ehm, scoprono che Lorelai è incinta. E quindi hanno la chiacchierata a quattro in salotto, e Lorela e Christopher, 16 sedicenni, stanno sulle scale ad ascoltare. Allora, ok, loro hanno 16 anni, sono giovani piccoli, piccoli, ehm, per, per avere un bambino. Allora, io non giudico chi resta incinta a 16 anni, voglio specificarlo. Ma questo non è il modo di risolvere la situazione. Eh, Lorela e Christopher dovevano essere inclusi nella conversazione ma ovviamente non si, potevano fare, non si poteva fare, cioè i tempi okay, erano altri e sicuramente ai giorni nostri un momento del genere sarebbe stato gestito in modo diverso, sicuramente con il coinvolgimento dei veri e propri genitori, cioè di, di Lorelai e Christopher, anche se 16 anni. Quindi mi sarebbe piaciuto però un ulteriore approfondimento dell'adolescenza di Lorelai, non in quella puntata, magari, però in un'altra puntata sarebbe stato carino in realtà un confronto, oppure proprio una puntata a sé, proprio dedicata all'Orelai, in cui sì, si vedeva la sua adolescenza, come andava a scuola e non soltanto la parte del, del parto. Però vabbè, va bene così, cioè va bene lo stesso, cioè ce lo dobbiamo far andare bene, <ride> per forza. Comunque, andando avanti, quindi la mia top 3 è partendo dal basso: le faccio un recap generale. Stagione 3, episodio 7, maratona di ballo, terzo posto. Secondo posto, presente e passato. Eh, sempre stagione 3, episodio 13. Andando avanti, ecco quale episodio ho messo al primo posto: donne moderne. <ride> allora, ci troviamo. All'episodio 14, stagione 1. Non so se sono io ad essere esagerata, però io trovo l'intero episodio semplicemente imbarazzante. Allora, non nego che ogni volta che faccio un rewatch, io ve lo posso giurare, assicurare, io schippo questo episodio. Proprio recentemente io ho riniziato tutta la serie in in inglese, perché la preferisco con con le voci originali, e e ho skippato di nuovo questo episodio. Non so perché, ma me ne vergogno, non non riesco proprio a a guardarlo, cioè mi vergogno di Rory. Allora, l'ho rivisto... Solo in occasione di questa puntata del podcast, è stato molto difficile, ma l'ho dovuto fare perché, ve lo giuro, io non non me la ricordavo, cioè non mi ricordavo bene eh, alcune parti. Quindi per essere più puntuale possibile per per questa puntata del podcast, ho deciso di rivederlo. Ma ad essere, diciamo, cringe... sì, va bene, sì, non è l'intero episodio, ripensandoci, ma è solamente la parte in cui Rory interpreta Donna Reed, cioè la famosa casalinga degli anni 50 nella, nell'omonima serie The Donna Reed Show. Allora, sì, perché diciamo una parte c'è Rory che interpreta The Donna Reed, quindi che sarà diciamo, il fulcro <ride> di questa puntata eh, del podcast, Ma un'altra parte c'è anche una scena carina tra Lorelai e e Luke, insieme, però vabbè, passando Lorelai e Luke, che non c'entrano niente adesso, eh, Rory si trova eh, nella casa di Babette, quindi il momento che io ritengo essere orribile, terribile. Si trova nella casa di Babette per controllare la nuova gatta, albicocca. Mi piace un sacco il fatto che Babette scelga dei nomi veramente carini e simpatici per i suoi animali. Allora, questa gatta albicocca, l'altro Cinnamon. Molto molto carini. Comunque, eh, andando avanti, chiudendo questa parentesi i nomi gatti, eh, c'è Rory che si veste proprio a tema anni 50 con un abito a gonna, con gonna a ruota. Prepara la cena... Prepara tutta l'atmosfera, con candele, musiche, musica di sottofondo e invita, giustamente, Dean a cena, perché ha la casa libera e, e ci sta. Allora, tutto è iniziato, eh, questo, <ride> questo momento di The Donna Reed Show, e, quando eh, Dean ha visto per la prima volta, appunto, The Donna Reed Show insieme a Lorelai e Rory in una loro classica serata a base di pizza. Lorelei e Rory però diciamo, non è che appoggiano eh, la scelta, lo stile di vita di Donna Reed, anzi la prendono in giro, la, la criticano anche per un comportamento troppo eccessivo da parte sua. E ovviamente la parte di Donna Reed sto dicendo, e Dean commenta dicendo che gli piacerebbe avere in futuro comunque una moglie, una moglie, una moglie, scusate, una moglie um, casalinga stile Donna Reed, dicendo che per un periodo uh, sua mamma lo è stata, però tuttora, e cioè nel, nella puntata, ovviamente, dice che cucina uh, per il padre, per il, per il marito, per il padre di Dean e suo marito, uh, solo nel weekend. Ok, allora, all'inizio Rory non la prende per niente bene. Uh, Dean dice che non la prende bene perché ormai è abituata al ruolo che ha sua madre, quindi Lorelai, nella sua vita, che lavora, che è una, una casalinga. Diciamo che questo ci può stare da un lato, dall'altro no, a parere mio. Però poi dopo, um, cioè durante la puntata, uh, Rory fa delle ricerche, come sempre, ovviamente, e scopre che in realtà non è tanto male essere donna Reed per un giorno. Allora, io mm, voglio specificare, ovviamente, che non giudico chi sceglie di fare la casalinga. Eh, Penso che sia un lavoro come tanti altri, Eh, purtroppo non retribuito e molto sottovalutato, faticoso eh, giudico solamente chi si annulla completamente per far felice un'altra persona, quindi per compiacere un compagno, un fidanzato o un marito esigente che pensa che il ruolo della propria moglie, compagna, fidanzata sia solo, e qua sottolineo solo, quello di stare a casa, eh, a badare ai figli, a mettere a posto la casa e non avere potere di decisione, e nulla quindi questo episodio ve lo giuro io non riesco non riesco mai a guardarlo non, non ce la faccio e lo trovo imbarazzante non, non so per quale motivo c'è più che altro rory che si mette a cucinare vestita in quel modo comunque questi per me sono i tre momenti peggiori di tutta la serie tv vi chiedo lo sono anche per voi Che cosa ne pensate? Siete tutti d'accordo della reazione che ha avuto Dean nei confronti di Rory durante la maratona di ballo? Secondo voi il parallelismo tra Sherry e Lorelai in realtà è interessante? Cioè, Amy Shermar Palladino ha fatto bene a fare questo parallelismo? Che ne pensate? Vi è piaciuta l'idea di Rory di interpretare Donna Reed per un giorno? e fare una cena a tema anni 50. Spero vi sia piaciuto questo episodio. Seguitemi sulla pagina Instagram Una Mamma per Amica Podcast. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo episodio nei commenti dell'ultimo post su Instagram oppure nei direct. Al prossimo mese, a presto!